0: Ihr wisst ja immer, ich lasse mir oder ich versuche mir zumindest immer was Neues einfallen zu lassen und bekomme tolle, tolle Ideen zugespielt und versuche dann auch etwas Tolles aus diesen Ideen umzusetzen. Und die coolsten Ideen, das muss ich ganz ehrlich sagen, die kamen eigentlich bisher immer von euch, weil ihr hört diesen Podcast und ihr habt Anforderungen an diesen Podcast und ihr habt Wünsche an diesen Podcast. Das heißt, wenn ihr mir eure Wünsche und Ideen zuschickt, gehe ich in die Umsetzung und im Anschluss haben wir yo, richtig geiles Zeug. Und für die nächste Zeit habe ich mir vorgenommen, das kam jetzt vor zwei, drei Wochen, da war ich in Essen auf dem Unternehmerkongress und äh, habe einen tollen Impuls gekriegt und habe mir auf jeden Fall vorgenommen, in der nächsten Zeit mich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, das mehr in den Fokus zu rücken und ich möchte auch mehr Frauen aus unserer Branche im Küchenherde-Podcast zu Gast begrüßen dürfen. Ja, und unsere Branche ist manchmal schon sehr, sehr männerlastig und wir brauchen, zumindest wünsche ich mir das für den Küchenherde-Podcast, mehr weiblichen Input. Ich finde nämlich, nur durch die Diversität der Menschen, derer Perspektiven, Meinung und der Expertise kann man auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Genau. Und diesen weiblichen Input, den bekomme ich direkt schon heute in der heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Chelsea van Hoven und sie arbeitet bei Choco. Sie ist bei Choco. Und was Choco genau ist und warum Chelsea hier bei mir ist, das erzählen wir dir gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Chelsea. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich ganz besonders. Und wir sind zu dieser Podcast-Folge gekommen, kann man sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und wir machen aber, bevor wir jetzt unsere Hörer abholen und einweinen, warum wir das heute hier beide so machen, machen wir erstmal ein kleines Speed-Dating. Ja genau, ich bin bereit. Wir machen ein Speed-Dating, das, das erste Live-Speed-Dating im Küchenherd podcast und ja, das erklären wir dir gleich. Aber bevor wir zum Speed-Dating kommen, liebe Chelsea, wer bist du und was machst du und warum ist das Gastgewerbe für dich die tollste Branche der Welt?
1: Also ich bin Chelsea und ich arbeite seit circa zwei Jahren bei Schoko, zu dem ich euch gleich ein bisschen mehr erzähle intern als Beraterin für unsere Restaurants, Lieferanten und Produzenten. Und ich habe meinen Master vor zwei Jahren an der Universität für Gastronomie gemacht und hatte das Glück, ein sehr holistisches Studium im Bereich Essen zu erfahren und liebe alles, was mit der Gastronomie und Essen und nachhaltiger Essensproduktion zu tun hat, weil Essen ist etwas, was jeder Mensch tun muss, das haben wir alle gemeinsam und was uns Menschen auch verbindet und zusammenbringt und viel, viel, viel Freude bereitet
0: bin ich 100% mit dir bei und äh, wir sprechen ja heute auch so ein bisschen über die Connection, über die Verbindung zu anderen Met- Menschen und wir beide haben unsere Connection, unsere Verbindung, die haben wir von der Viola. Ich hatte ja dieses Podcast-Interview mit Viola über Too Good To Go und die hat gesagt, hier, ich kenne die Chelsea, schreib die mal an, das ist bestimmt ganz, ganz toll, ein ganz toller Kontakt und so sind wir dann halt zusammengekommen und... Genau. Und ihr habt beide zusammen studiert.
1: Genau. Ist richtig, ne? Genau. Viola ist eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir, die, wo ich das Glück hatte, sie in BRA, also in Italien, an der Universität für Gastronomie, dort habe ich sie kennengelernt. Und wir haben viel zusammen unternommen, viele Arbeitsgruppen zusammen gehabt. Wir haben an einem tollen Projekt gearbeitet während dem Studium, auch noch mit dem Lukas zusammen. Wir haben die neue deutsche Kelle gegründet. Da ging es um die Erforschung der deutschen Essenskultur. Und was ist denn eigentlich deutsches Essen? Womit verbinden wir das? Und wie können wir das traditionelle deutsche Essen auch in eine moderne Zeit bringen? Und da haben wir an einem richtig coolen Projekt zusammengearbeitet, hatten auch ein kleines Event hier in Berlin und haben uns so nach dem Studium gemeinsam in die Food-Szene quasi eingegroovt. Und genau, jetzt ist der ja Viola bei Too Good To Go und hat uns netterweise connected und genau, ich freue mich deswegen heute hier sein zu dürfen. Also vielen Dank, liebe Viola. Ich freue mich, dass wir mal wiedersehen. Ich vermisse dich.
0: Und den Lukas, den hast du ja gerade auch erwähnt. Mit Lukas schreibe ich jetzt auch gerade über LinkedIn. Also es ist einfach eine einzige Verbindung und das ist das, was man ganz, ganz bewusst und ähm, aufrichtig, authentisch, ehrlich auch machen muss. Und darum geht es heute. Aber erst, erst machen wir unser kleines Speed-Dating und wir machen ein kleines Speed-Dating über das Thema Schoko. Was ist Schoko überhaupt?
1: Das machen wir jetzt, okay? Ja, sehr gut. Ich freue mich, ich habe euch allen ein bisschen was zu Schoko erzählt, für alle, die noch nichts von uns gehört haben. Dann machen
0: wir ganz schnell ganz schnell Frage-Antwort-Spielchen. Liebe Chelsea, was ist Schoko?
1: Schoko ist die kostenfreie App, die die Küche vom Restaurant direkt mit ihrem Lieferanten oder Produzenten verbindet, um Produkte zu bestellen. Und was kann ich mit Schoko alles sonst noch machen, außer Produkte bestellen? Primär ist Schoko zum Produktebestellen da, aber das ganze Team kann auch in der App als Gruppe agieren, was super ist. Welche Probleme löst Schoko für den User? Zum einen reduziert Schoko die Fehlbestellungen enorm, da Lieferanten ihre Bestellungen durch Schoko in standardisierter Form erhalten. Zum anderen sparen Gastronomen bei jeder Bestellung bis zu 50 Prozent ihrer Zeit, da sie nach Schichtende nicht mehr in Warteschleifen hängen oder lange E-Mails schreiben müssen, da alle Lieferanten jetzt an einem Ort vorzufinden sind. Okay, was ist das Besondere an Schoko? Schoko ist super intuitiv und vereinfacht Gastronomen die Arbeit enorm. Somit haben sie auch mehr Zeit fürs Wichtige, das Kochen. Okay. Mit welchen
0: Einsparungen, Zeit und Geld kann ich rechnen, wenn ich Choco nutze?
1: Also Gastronomen berichten, dass sie doppelt so schnell mit ihren Bestellungen nach der Schicht fertig sind und potenzielle Fehlerbestellungen bis zu 85 Prozent reduziert werden.
0: Wie lange dauert die Einrichtung von Choco, wenn ich mich dafür entscheide? Maximal 24 Stunden. Was mache ich, wenn ich Choco nutze und ich habe äh, fehlerhafte Ware?
1: Also in der App kann man super leicht kommunizieren. Man kann in der App auch Fotos dann von der Fehlbestellung oder beschädigter Ware schicken. Und das läuft echt smooth, muss man sagen.
0: Sind alle Lieferanten gelistet oder was mache ich mit meinem Bäcker im Örtchen oder mit meinem Feinkostladen, der ein bisschen kleiner ist?
1: Also Schoko wird individuell für jedes Restaurant eingestellt. Man kann sich es quasi vorstellen wie WhatsApp. Man hat quasi einzelne Chats in der App. Und wir fragen das Restaurant, wer sind deine Lieferanten, bei denen du bestellst? Und dann stellen wir diese Chat individuell ein. Das heißt, jeder Feinkostladen, jeder Bäcker kann Bestellungen durch Schoko erhalten, da der Lieferant die App nicht zwangsläufig benutzen muss. Das heißt, wir fragen, okay, du bestellst bei Bäcker XYZ, dann pflegen wir den Bäcker ein und können einstellen, wie der Bäcker seine Bestellung erhalten möchte. Ist das wie SMS, E-Mail oder sogar Fax. Und dann können wir das so einstellen, sodass dementsprechend eigentlich alle Lieferanten gelistet werden können.
0: Okay. Muss ich denn geschult werden? Es ist wirklich
1: so intuitiv. Das versteht
0: jeder. Benötige ich denn Hardware oder nur mein Smartphone? Smartphone und die Schoko-App. Das war's. Ähm, kann ich das denn auch
1: offline nutzen? Na klar, wir wissen ja auch, dass das Lager bei den Restaurants oft unten im Keller ist, dass der Empfang nicht so gut. Man kann es auf jeden Fall offline bestellen und die Bestellung geht dann, sobald man im Online-Modus ist, wieder raus. Alles klar. Was kostet Schoko? Schoko ist kostenfrei für beide Seiten.
0: Und welches war dein bestes Kundenerlebnis bisher?
1: Aber oh, es ist echt schwer, sich ein Kundenerlebnis rauszupicken. Wir müssen auf der Website schauen, da haben wir so viele coole Videos von Gastronomen, die erzählen, wie wir ihnen das Leben vereinfacht haben. Aber im Generellen, wenn ich so dran denke, mit den Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe über Schoko, finde ich es eigentlich immer am coolsten zu hören, wie sie dann erzählen, ey, jetzt kann ich abends im Bett meine Tomaten bestellen. Dann stelle ich mir mal vor, wie die Gastronomen mit dem Handy im Bett liegen. Und dann kennt man es ja, wenn das Handy also ins Gesicht fällt, manchmal im Bett und dass sie dann. Irgendwie kurz zum Schlafen noch ihr Essen bestellen.
0: <lacht> alles klar, gut. Wunderbar. Das, das war unser kleines Speed-Dating. Oder hab ich, haben wir noch irgendwas vergessen, Chelsea?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles besprochen.
0: Okay, sonst fügen wir das später. Wir sind ja noch ein bisschen im Gespräch, sonst fügen wir später noch ein. Ja. Würde ich sagen. Ja. Erzähl aber noch mal kurz kurz, warum kostet Schoko nichts?
1: Schoko ist eine kostenfreie App für beide Seiten. Wir arbeiten an. Integration für Warenwirtschaftssysteme auf der Lieferantenseite. Und für diese Integration, die kosten dann etwas. Somit müssen dann die Gastronomen auf der anderen Seite nichts zahlen. Ja, das war jetzt
0: unser oder das erste Küchenherde äh, Live-Speed-Dating. Ich muss sagen, muss wirklich gestehen, ich war auch ein wenig aufgeregt, weil ich äh, so ein Speed-Dating tatsächlich noch nicht gemacht habe. Egal, ob jetzt im privaten oder im beruflichen Kontext. Aber bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede, Liebe Chelsea, ich würde jetzt einmal kurz einleiten, warum wir hier sitzen, wie wir zueinander gekommen sind und sobald ich irgendwie Quatsch erzähle oder irgendwas nicht stimmt, dann springst du einfach mit ein, okay? Gerne. In dieser Podcast-Folge geht es nicht nur um Schoko, sondern es geht auch um Dankbarkeit. Und ich möchte ein Zeichen setzen zur, oder zur für die Dankbarkeit. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Menschen, denen ich unheimlich dankbar bin. Und ohne die wäre Gastotools nicht entstanden zum Beispiel. Oder der küchenelle Podcast wäre, wäre nicht entstanden oder hätte nicht so viele Hörer. Oder ich hätte mich niemals so, so weiterentwickelt ohne diese Menschen. Und ich möchte dir aber jetzt kurz einmal erzählen, was du davon hast, wenn du dir diese Folge anhörst. Und zwar möchte ich dir erzählen, warum es für mich immer wichtig war, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen und warum es für dich von Vorteil sein könnte, nicht nur, dass man im Zwischenmenschlichen ja mit den Menschen zusammen mehr Ergebnisse im beruflichen Alltag erzielt, sondern auch ein angenehmeres Miteinander hat und lebt auch. Genau. Ja, das hört sich jetzt sehr berechnend an, könnte man meinen. Das stimmt auch, das hört sich so an. Aber wenn diese Connection zu den Menschen aus Berechnung entsteht, dann ist sie nicht aufrichtig und nicht authentisch. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Es muss aufrichtig und authentisch sein. Interessiere dich aufrichtig für die Menschen in deinem Umfeld. Meine es ehrlich und wenn du eine Connection zu der anderen Person aufbauen willst, dann geht es nur aufrichtig und authentisch. Wir Menschen, wir sind nämlich Profis, wenn es darum geht, zu merken, ob es jemand ehrlich mit uns meint oder ob er tatsächlich wirklich nur so tut. Wir merken das auf Anhieb. Ja, was ich damit sagen möchte, ist, es müssen die Basics stimmen, ja. Ich erzähle euch mal kurz, wie ich das mache. Wenn ich einem Menschen begegne, gibt es für mich immer ein, ein oberstes Gebot. Hinterlasse bei diesem Menschen niemals, wirklich niemals und auf keinen Fall ein negatives Gefühl, niemals. Das ist manchmal wirklich gar nicht so einfach, aber jeder Mensch wird sich nach Jahren und wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst, wirst du dich vielleicht an den ein oder anderen Menschen aus der Vergangenheit erinnern, wird sich ja nach Jahren noch an das Gefühl, welches er mit dir in Verbindung bringt, erinnern. Vielleicht denkst du mal an deine Schulzeit. Ja, da gibt es coole Leute, an die du zurückdenkst, aber auch vielleicht nicht so coole. Und oft sind es nicht die Situationen, an die wir uns erinnern, sondern die Gefühle, die wir mit den Menschen verbinden. Und deswegen ist das Mein oberstes Gebot. Ich schaue meinem Gegenüber, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ich schaue meinem Gegenüber, schaue ich immer in die Augen und zeige ihm, dass ich ihm wirklich aufrichtig zuhöre. Und ich habe eine offene Körperhaltung. Und das sind die wenigen Punkte in meinem Umgang mit Menschen, die für mich ganz, ganz wichtig sind und womit ich meinem Gegenüber signalisiere, hey, ich respektiere dich und ich höre dir zu. Heute ist Chelsea ja mein heutiger Interviewgast und das aus gutem Grund. Ich bin nämlich auch Chelsea von Schoko, und, oder Chelsea und Choco dankbar. Und auch wir haben eine Connection aufgebaut, spätestens jetzt nach unserem, unserem Speed-Dating. Ja, liebe liebe Chelsea, ich bin dir dankbar für eine Idee, die ich jetzt fest in meinem Angebot integriert habe. Und ja, das erzählt sie euch aber jetzt gleich selbst. Liebe Chelsea, bevor wir das, oder wir haben das Pferd jetzt eigentlich auch schon komplett von hinten aufgezäumt. Aber erzähl doch mal kurz, was war das für eine Idee? Und warum bin ich dir und Choco echt dankbar?
1: Genau, wir haben uns deine... Nachdem Viola uns connected hat, mich, mich ein bisschen durch deine Podcast-Folgen durchgeklickt und mir dein Angebot angehört und angeschaut, dann haben wir uns überlegt, eigentlich wäre es ja ganz spannend, wenn wir nicht nur eine Podcast-Folge zusammen machen, sondern auch die Möglichkeit haben, dein Content zu sponsern und haben uns dann überlegt, genau, wie können wir das machen, und ob das überhaupt von Interesse ist von dir. Dann haben wir gesprochen und haben gemerkt, hey, das wäre doch eigentlich eine ganz witzige Idee, wenn wir einen kleinen Skit irgendwie vorher einstudieren oder eine kleine Unterhaltung oder wie du es genannt hast, Speed-Dating vorher machen, um nicht nur in einer Folge was wir über Schoko erzählen zu können, sondern gleich in mehreren.
0: Genau. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich... Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Deswegen vielen lieben Dank auch an dein Team, an deine Leute von Schoko. Da freue ich mich sehr drüber und ist jetzt fest in meinem Angebot integriert. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du gleich so offen warst und Lust hattest, da über neue Konzepte zu sprechen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich.
0: Okay. Wie baust du denn eine Connection zu den Menschen in deinem Umfeld auf oder zu neuen Menschen, die du kennenlernst? Wie, Wie machst du das? Hast du da eine bestimmte Vorgehensweise?
1: Meine Vorgehensweise wäre wahrscheinlich, ich liebe es, mit neuen Menschen zu sprechen. Ich bin super interessiert. Ich liebe es, Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen aus der Industrie zu führen, verschiedene, die verschiedenen Problemstellungen der verschiedenen Akteure und der verschiedenen Leute zu verstehen. Und ich habe immer gerne Lösungen für alle Probleme. Und ja, wenn bin dann auch viel am Überlegen, wo kann man Synergien erschaffen? Ich liebe es, andere Menschen auch miteinander zu connecten. Ich glaube, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, wie wichtig es ja auch ist, sich in der Industrie zu unterstützen und miteinander zu arbeiten als gegeneinander. Und man, genau dadurch entstehen ja auch immer spannende Projekte und spannende Lösungen.
0: Das heißt, du hast da mega Spaß dran oder du hast da eine riesen Freude dran. Und diese Freude, die treibt dich an, diese Connection auch aufzubauen zu den Menschen.
1: Ganz genau. Und auch eben genau viele verschiedene Menschen auch einfach zusammenzubringen und eine Plattform zu bieten, um neue Denkanstöße zu liefern.
0: Hast du denn Beispiele, wo du durch so eine Connection, die du aufgebaut hast, wo du dadurch auch echt
1: mal Vorteile hattest? Also wir haben gerade eine ganz spannende Webinar-Series Aufgezogen. Wir, sind ja, wir sind ja eine globale Firma, wir arbeiten an verschiedenen Märkten und sind auch ganz aktiv in Nordamerika und haben jetzt gerade eine sehr coole drei part webinar series aufgezogen, wo es darum ging, eben die Industrie zu unterstützen, weil es geht Restaurants auf der ganzen Welt schlecht, das wissen wir alle und in Amerika ist es auch nicht einfach. Ich habe eine ganz wundervolle Frau kennengelernt, Arlene Stein, die leitet das Terroir Symposium, das heißt ihre Serie ist terror Talks. Und die hat mit mir eine ganz tolle Serie kuratiert, wo wir zum einen mit Amanda Cohen gesprochen haben. Die hat ein Michelin-Star-Restaurant in New York, hat vor Congress gesprochen, um Government-Funding zu kriegen für Restaurants und die hatten wir dann auch eingeladen und Restaurants aus ganz Amerika, die dann Fragen stellen konnten und wie bekommt man denn das Funding? Und dann zum anderen, war, da hatten wir einen zweiten Teil der Webinar-Series, da hatten wir einen ganz spannenden äh, Moderator, auch Van Tang, der hat ein Buch geschrieben, The Uncertainty Mindset, da geht es um den Vergleich zwischen Innovation in Tech und Innovation in R&D, in den Küchen, in Restaurants. Und wie das ja auch sehr ähnlich ist, weil man immer agil arbeitet, nicht wirklich weiß, was auf einen zukommt. Genau, der dritte Part war mit Matt Orlando, der ja das Zero-Waste-Restaurant in Kopenhagen hat. Und was ich eigentlich damit erzählen will, ist, dass wir durch diese drei Webinar-Series so eine tolle, Gruppe an Leute zusammenbekommen haben und ich habe wieder Anfragen bekommen von verschiedenen Restaurants und ach, ich würde doch gerne mehr davon erfahren und könnte nämlich mit denen connecten und ja genau diese ganzen Synergien zu schaffen, das finde ich super spannend und da gibt es ganz viele tolle Beispiele.
0: Das Tolle ist ja auch immer, wenn man von einer Sache erzählt, dann kommt man von dieser einen Sache, kommt man auf so viele anderen Sachen, dann entsteht wirklich so eine Kette oder so ein Baum da draus, und der dann ineinander sich verzweigt und verzweigt ist. Und das ist halt, wenn man mit einer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit da dran geht und mit einer Freude, ich empfinde zum Beispiel, wenn als wir beide den ersten Kontakt hatten, wir hatten ja telefoniert, da war ich gerade unterwegs, auf, nach Ahaus war ich da, genau. Und ich habe bei dir zum Beispiel so eine Freude oder so eine Offenheit wahrgenommen ähm, in dem Kontakt. Also nicht irgendwo, man kennt das ja auch, dass zwischendurch, dass man telefoniert, weil man vielleicht denkt, man könnte äh, Vorteile voneinander haben. Das ist ja im beruflichen Alltag ist das oft so. Und bei dir habe ich aber gemerkt, äh, du hast dich interessiert aufrichtig interessiert für die Dinge, die ich tue oder die Dinge, äh, ob es jetzt tut war oder der Küchenherde-Podcast, das nachgefragt und ähm, das habe ich bei dir zum Beispiel wahrgenommen und deswegen trifft es eigentlich jetzt auch sehr gut, was du sagst, dass diese Freude einfach da ist, sich mit anderen Menschen zu verbinden und wenn diese anderen Menschen das wahrnehmen, dann ist das auch eine ganz andere Verbindung, die man zu denen herstellt. Das ist, finde ich, ganz wesentlich.
1: Ja, das habe ich auch so empfunden. Sehr schön. Gibt es denn in
0: deiner beruflichen Laufbahn Menschen, denen du äh, dankbar bist, ohne die du jetzt vielleicht nicht da wärst, wo du jetzt bist?
1: Auf jeden Fall. Ich fand, du hast ja vorhin ganz cool eingeleitet mit, es gibt nicht so viele Frauen in der Industrie und es müssen mehr Frauen geben, denen man auch eine Stimme gibt. Und das ist natürlich auch für mich ein großes Thema in meiner Berufslaufbahn, Mentoren zu finden oder Vorbilder zu finden, weibliche Vorbilder, die einen Impact haben in der Industrie. Und da habe ich, da fallen mir gleich zwei ganz wundervolle Frauen ein, von denen ich erzählen möchte. Zum einen das ist es die Frau Susanne Druh. Das ist die Geschäftsführerin der Dehoga Bayern. Und mit der habe ich mich zum ersten Mal getroffen. Das war kurz vor meinem Studium dabei. Da wollte ich mich vorbereiten und ich wollte ein bisschen mehr von der Industrie verstehen und mein Vater hatte mich ihr da mich damals mit ihr vernetzt und wir haben eine ganz tolle Freundschaft aufgebaut. Also zum einen wirklich eine private Freundschaft, aber beruflich ist es eine Frau, die ich immer anrufen kann, wenn ich Rat brauche, auch in der Industrie, was verstehen möchte. Vor allem im letzten Jahr ist ja so viel passiert, dass man gar nicht wirklich wusste, wo soll man andocken, wo kann man seine Informationen sammeln und ja, die Susanne Ganz toll, gibt mir immer guten Rat, vernetzt mich auch immer mit allen möglichen Menschen in der Gastronomie in Deutschland, gibt mir die Möglichkeit, eine Plattform eine Vorträge zu halten, mich mit jungen Gastronomen zu vernetzen. Und ja, die hat mir bis jetzt sehr viel weitergeholfen und bin mir sicher, dass unsere Freundschaft auch noch etwas länger halten wird. Also ihr bin ich sehr, sehr dankbar, und zum anderen hatte ich eine ganz tolle Professorin in Italien. Das ist eine italienische Dame, Anna Morelli. Und die leitet das, die ist Herausgeberin vom Cook Inc Magazin. Das ist ein italienischsprachiges Food Magazin, sehr avantgarde, tolle Rezepte, tolle Interviews mit verschiedenen Menschen. Und die hat ein, eine ist eine sehr kreative Frau, die ein sehr gutes Netzwerk auch hat, in global in der Industrie und Viola, Lukas und ich hatten damals unser Referat oder unsere Präsentation über die neue deutsche Kelle gehalten und hatten diese Idee von dem Projekt. Und sie war total begeistert und hat sich dann richtig viel Zeit nach der Vorlesung noch genommen, um uns Feedback zu geben und meinte, ihr müsst das machen, das ist nicht nur ein Uni-Projekt, ihr könnt einen richtigen Impact haben, ihr könnt eine Stimme werden und hat uns dann mit ganz vielen tollen Leuten global aus der Food Industry vernetzt. Bei Schoko wir haben wir jetzt eine ganz tolle Kollaboration, Kollektiv Gellinatz, das ist ein Kollektiv von 150. Top-Gastronomen aus der ganzen Welt und wir starten eine ganz coole Kampagne mit denen dieses Jahr, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht und das haben wir nur geschafft, da Anna Morelli mich damals mit Andrea Petrini vernetzt hat, der der Gründer ist oder von dem Kollektiv und ja, mit der habe ich auch eine ganz tolle Freundschaft mittlerweile aufgebaut. Das sind wirklich zwei ganz wundervolle Frauen, wo ich glaube, ich nicht heute da wäre, wo ich bin, wenn sie mich nicht immer unterstützt hätten.
0: Und da kommt es eigentlich auch wieder genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Da kommt eins zum anderen und das entwickelt sich und das entwickelt sich einfach nur, weil man eine tolle Verbindung zu Menschen hat und man weiß nie, wo es später endet oder wo die Reise hingehen kann. Ich wusste damals nicht, als ich den äh, Olaf Philipp Beck angeschrieben habe, wusste ich nicht, wo die Reise hingeht und das war die beste Reise, die ich hätte nehmen können. Also das war eine ganz tolle Ausfahrt und dass das entsteht durch äh, wirklich eine aufrichtige, tolle, authentische Verbindung. Aber du hast ja jetzt zum Beispiel ganz viel Spaß daran, dich mit Menschen zu verbinden, eine Connection zu schaffen und bist interessiert an den Menschen. Wie machst du das? Oder wie ist das gekommen? War das schon immer so bei dir? Weil dieses 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 ähm, Offene, das hat dann ja auch nicht unbedingt jeder.
1: Ich glaube, ich hatte schon immer, ich bin immer gerne unter vielen Menschen. Ich habe viele sehr unterschiedliche Freunde auch, ich bin im, während meines Studiums auch viel umgezogen. Ich habe in verschiedenen Ländern studiert. Und ich glaube, diese kulturelle Diversität hat ja meine Neugierde geweckt und mir gezeigt, dass es so viele unterschiedliche spannende Themen gibt und unterschiedliche spannende Menschen. Und wenn man den Menschen die Zeit gibt und auch zuhört, dann öffnen sich immer viele neue, tolle Türen.
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt nämlich als in einem Gespräch mit einem merkst, der hört dir aufrichtig zu, der guckt dich an und ähm, der der interessiert sich, dann öffnet man sich ja auch ganz anders zu diesem Menschen, als wenn man das Gefühl hat, äh, der hat gar keinen Bock auf mich oder so, dann erzählt man vielleicht auch das andere oder das eine oder andere erzählt mir dann nicht und dann kommen ja auch ganz oberflächlichere Gespräche zustande, wenn man ja. das nicht tut. Ja, und man hat im Gespräch dann auch ganz andere Anknüpfungspunkte, wenn man sich dann vorher natürlich informiert hat so ein bisschen und vielleicht auch schon mit dem Thema etwas im Detail beschäftigt hat, dann ist das nicht nur ein oberflächlicher Anknüpfungspunkt, sondern viel, viel tiefer. Und ja, und dann entsteht auch eine ganz andere Verbindung. Ja. Cool. Sehr schön. Liebe Chelsea, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine große Freude, mit dir zu quatschen. Es war eine große Freude, mein erstes Speed-Dating mit dir zu haben. Mhm. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mal in die Woche.
1: Ja, genau. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war wirklich die perfekte. Unterhaltung für einen Montagmorgen, jetzt kann man <lacht> gut in die Woche starten. Danke dafür, Markus, wirklich, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Mach's gut, liebe Chelsea.
1: Du auch, bis bald.
0: Es gibt ein kleines Beispiel in meinem Leben mit einer der wichtigsten Verbindungen zu Menschen, die mir Weg und Türe geöffnet haben, durch diese Verbindung. Dieses Beispiel möchte ich einmal ganz kurz mit dir teilen, geht ganz schnell. Ich habe mich damals sehr, sehr viel mit dem Keynote speaker und mit den Inhalten von Tobias Beck beschäftigt. Toller Typ übrigens mit mega Keynotes und Tobias hat einen Bruder und der arbeitet in der Hotellerie, Olaf Philipp Beck. Ola Philipp Beck ist Director of Human Relations bei Novum Hospitality und ich habe ihn damals einfach über Instagram mal angeschrieben und Hallo gesagt, also ganz ganz unverbindlich. Ja, und Olaf ist ein superherzlicher und super sympathischer Typ. Und irgendwann habe ich ihn dann mal gefragt, hey, äh, ich habe einen Online-Kurs gemacht, kannst du mal drüber schauen, was hältst du davon, kannst du mir einmal Feedback geben? Ja, und er sagte dann, ja gut, äh, gerne, aber er ist jetzt nicht so der Fachmann da drin und ob er das an jemanden weitergeben könnte, der sich damit auskennt. Habe ich gesagt, na klar, würde ich mich super drüber freuen. Und so habe ich John George Ploner kennengelernt. Jean hat mir damals nicht nur zum Online-Kurs, sondern insgesamt viele, viele Impulse gegeben, mich in unheimlich kurzer Zeit geprägt und hat mich supportet. Danke lieber Jean und danke lieber Olaf. Durch Jean habe ich zum Beispiel Thomas Frisch von der Aqua-Gruppe kennengelernt. Thomas hat mich auf das Camp for FBI lovers in Berlin im Januar eingeladen und das hat mir ganz, ganz viele Türen geöffnet. Ich konnte mich dort präsentieren, ich durfte dort über mein Thema sprechen und auch auf mich aufmerksam machen. Danke, danke, lieber Thomas. Das war eine Riesenchance. Und durch das Camp habe ich zum Beispiel meinen Lieblings, Sascha Dalik, kennengelernt. Und ich habe aus kennengelernt und Hans-Jürgen Hartauer. Und das ist, ich könnte jetzt noch Ewigkeiten so weiter erzählen. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wie der, Se- wie der Weg sich gestalten kann, wenn man eine gute Verbindung zu den Menschen in seinem Umfeld aufbaut. Gleich habe ich noch einen Tipp für euch, für euer Weihnachtsgeschäft, um den Umsatz etwas anzukurbeln. Wir wissen ja jetzt noch nicht so genau, wie sich das alles entwickelt, aber ein wenig mehr Umsatz kann nicht schaden. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich einmal Danke sagen und das von ganzem Herzen. Ich möchte Danke sagen an ganz, ganz viele wunderbare Menschen, die mich auf dem bisherigen Weg begleitet haben. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge genau der richtige... Ort oder genau der richtige Zeitpunkt dafür sind, einmal Danke zu sagen. Wie ich gerade schon sagte, habe ich durch Tobias Beck, habe ich Olaf Philipp Beck kennengelernt beziehungsweise mich mit ihm connected und dadurch sind wiederum tolle Dinge passiert, wie ich vorhin schon gesagt habe. Danke lieber Olaf, danke, dass du mir Jean vorgestellt hast und durch Jean sind wiederum ganz, ganz viele Dinge passiert, tolle Dinge passiert. Er hat mir in vielen Dingen geholfen und stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Danke lieber Jean. Dadurch habe ich Thomas Frisch von der Aqua-Gruppe kennengelernt. Ich durfte beim Camp for FB&E Lovers sprechen und daraus haben sich ebenfalls tolle Dinge ergeben. Danke, lieber Thomas. Ich habe Pierre Nierhaus kennengelernt. Der war nämlich auch auf dem Camp for FB&E Lovers. Wir konnten ein tolles Podcast-Interview machen, aufnehmen und wir sind regelmäßig im Austausch. Und er supportet mich. Danke. Danke, lieber Pierre, für deine Unterstützung. Durch das Camp for FBI Lovers im Januar in Berlin habe ich den wunderbaren Sascha Dale kennengelernt. Nicht nur, dass wir fünf tolle Podcast-Folgen zusammen aufgenommen haben und einen schönen Beitrag zum Thema Ausbildung in unserer Branche geleistet haben. Darüber hinaus ist Sascha für mich vor allem menschlich eine Bereicherung. Danke, lieber Sascha. Danke auch an Tim Plasse von den F&B Heroes und Anja Lottmann von Lottmann Communications, Zusammen mit Jean Plona durfte ich nämlich vor euch pitchen. Mein gruseliger Pitch und euer ehrliches, aber auch wertschätzendes Feedback hat meinen Fokus neu ausgerichtet und ich konnte mich danach besser aufstellen. Danke an euch drei dafür. Danke lieber an kathrin vom Tekentalk-Podcast. Danke, dass es dich gibt und für die gemeinsamen tollen Projekte. Lieber Sven Lenow, vom und Sven Podcast, ich danke auch dir, du hast mich in unseren Gesprächen inspiriert und durch deine Inspiration hat der Küchenherde Podcast eine tolle Entwicklung gemacht. Liebe Julia Bonk vom Gastro danke auch dir, du bist der Grund, warum Gastro Tools24 tatsächlich existiert. Danke liebe Patricia Jotseva, für deine Unterstützung im Küchenherde Social Media Dschungel, du bist ein Engel und ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Ich danke dir, Jan-Patrick Timmer, von den Green Chefs für deinen Support und dass du mich zu einem Green Chefs Insider ernannt hast. Ich bin da mega stolz drauf. Danke, Matthias Hölze von Gastroerbsenzähler, dass du mir zu jeder Zeit mit deinem Rat zur Seite stehst. Lieber Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer vom hoger Hessen, danke für deine Hilfe und danke dafür, dass ich dich kennenlernen durfte. Und im gleichen Atemzug sage ich danke... Lieber Michel van Gotem vom Podcast mit Julius die, kleine, äh Julius, die kleine Kneipe. Ich danke Tim Knaute von der IHK Köln, der mir geholfen hat, Tours hier im Umfeld, Umfeld publik zu machen. Und liebe Viola, wie vorhin schon erwähnt, liebe Viola Bärwald vom Too Good To Go, ich danke dir, weil du mir das Thema Nachhaltigkeit mit deiner Energie und mit deiner Leidenschaft vermittelt hast und bei mir neue Impulse gesetzt hast. Vielen lieben Dank, Sascha Lästig von Hogafit. Der Kontakt zu dir ist ein Segen und ich freue mich auf unsere Ergebnisse und auf unsere zukünftigen Projekte. Ich danke auch dir, mein lieber Frank Jopke. Mein lieber alter Freund ist immer für mich da und gibt mir auch mal unangenehmes, aber ehrliches und wichtiges Feedback. Ich danke auch allen, allen Interviewpartnern, die uns ihre Zeit und ihre Inhalte geschenkt haben. Nicht nur euch da draußen, sondern auch mir. Und ohne euch wäre der Küchenerde-Podcast nicht so ein toller Podcast geworden. Ihr und jeder von euch da draußen machen den Küchenerde-Podcast zu dem, was er ist. Für mich der tollste Podcast, der mir so unfassbar viel Freude geschenkt hat und gemacht hat. Ja, was nehmen wir daraus mit? Nicht nur, dass es wichtig ist, auch mal Danke zu sagen. Man darf die Menschen auf seinem Weg niemals einfach stehen lassen oder vergessen. Durch eine gute Verbindung, und ich denke, da sind wir sehr intensiv drauf eingegangen, die liebe Chelsea und ich, durch eine gute, intensive Verbindung und eine entsprechende Wertschätzung, aufrichtige Wertschätzung, können die tollsten Dinge entstehen, die man vorher gar nicht absehen kann oder konnte. Und man weiß nie, was auf dich oder wer auf dich hinter der nächsten Ecke wartet. Im positiven Sinne natürlich. Ich habe jetzt bestimmt noch nicht alle genannt, denen ich dankbar bin, aber das werde ich in den künftigen Folgen nachholen, ganz bestimmt. Jetzt habe ich eine tolle Idee für euch, für das kommende Weihnachtsgeschäft. Firmen können in der Zeit ja keine großartige Weihnachtsfeier machen. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es ausgeht und wie sich die Situation entwickelt. Aber diese Idee, die können wir weiterdenken und auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und das ist eine Möglichkeit jetzt, um vielleicht ein bisschen zusätzlichen Umsatz zu generieren wir stellen uns vor, wir haben Weihnachtsgeschäft, die Weihnachtsfeiern werden alle sind alle abgesagt, gar nicht erst bestellt und die Firmen haben das Problem. Viele Unternehmen haben das Problem, jetzt machen die einfach gar nichts. Die machen kein Frühstück, die machen kein Abendessen, die gehen nicht Weihnachtsfeier, machen mit ihren Mitarbeitern, die machen einfach gar nichts. Also könnte man proaktiv auf die Firmen, zu denen man vielleicht schon Kontakt hat, zugehen und sagen, hey Leute, ich biete euch etwas an, damit ihr euren Mitarbeitern etwas bieten könnt zur Weihnachtszeit. Ich biete euch an, ich Mache ein Lunchpaket. Es gibt ein Drei-Gänge-Menü was wir, oder Vier-Gänge-Menü, was wir zu Hause kochen. Ich packe alle Lebensmittel, alle Zutaten und ein bisschen Wein oder Säckchen packe ich in diese Kiste, in diese Lunchbox, in dieses leckere Paket. Und das schicke ich entweder zu dir in die Firma. Du kannst es deinen Mitarbeitern überreichen. Oder ich schicke es zu den Mitarbeitern nach Hause. Das ist natürlich auch möglich. Und dort ist alles drin, was sie brauchen. Ein QR-Code, damit die Mitarbeiter zu Hause Die nehmen das Paket dann mit nach nach Hause. Dann ist nämlich an dem Tag XY ist dann diese besagte Weihnachtsfeier mit der Firma über ein Videocall. Dort in der Box ist alles, was sie brauchen zum Kochen. Können sie dann mit ihrem Männlein oder Weiblein oder mit den Kindern. Können die dann zusammen äh, erstmal schön anstoßen und dann wird gekocht. Dann scannen die mit ihrem Smartphone oder Tablet diesen QR-Code ein. Werden dann direkt weitergeleitet auf eine Videoplattform. Und dort ist dann der Koch, also dein Koch, ist dann dort oder du selbst. Und bereitest mit den Leuten zusammen über einen Videocall, ob du jetzt Zoom oder sonst irgendwas nimmst, ist egal, bereitest du dann diese Gerichte zu. Und alle zusammen machen eine kleine Weihnachtsfeier, ein kleines Event, ihr stoßt zusammen an und sagt, jetzt jetzt geht's los und jetzt machen wir unsere Weihnachtsfeier. Der Chef sagt vielleicht noch ein, zwei, drei Wörter und äh, hofft auf ein besseres Jahr, beziehungsweise auf mehr Kontakt in dem kommenden Jahr. Und dann macht man da ein kleines Event raus. Dann wird gekocht. Und dann zeigst du den Leuten, wie die das kochen. Und die machen das zu Hause mit ihrem Weinchen oder Säckchen. Und ja, und es ist eine tolle Veranstaltung. Du kannst dann daraus wirklich ein Event machen und kannst die Leute animieren. Und du brauchst dann natürlich so ein bisschen, ja, du musst dann ein bisschen Engagement machen und kannst das als Event, als Veranstaltung auch über einen, meiner Meinung nach, etwas höheren Preis verkaufen. Genau, das ist die tolle Idee. Ich finde, es ist eine gute Idee. Es ist jetzt nicht was Revolutionäres, aber es ist vielleicht eine schöne Möglichkeit, um vielleicht die eine oder andere Veranstaltung zu verkaufen und abends äh, dich oder den Koch in einem Einsatz zu haben vor der Videokamera, auch wenn der Laden vielleicht leer ist. Man weiß ja nicht, wie sich es entwickelt. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich wünsche euch da draußen ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Energie für die schwierige Zeit, die jetzt auf uns zukunft, zukommt. Ich hoffe einfach, dass diese Maßnahmen greifen und dass wir unsere Geschäfte offen halten können. Ich drücke uns die Daumen und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Freue mich auf die nächste Folge. Freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja, und jetzt macht es Bis demnächst. Ciao, ciao.